0: Mes amis, mes camarades, mes chers concitoyens, merci à tous ceux d'entre vous qui ont accepté de faire l'effort ce soir de venir se rassembler de nouveau à notre appel. Comme nous vous l'avions dit le moment venu, de nouveau ceux que vous avez investis de cette tâche à la tête du front de gauche assumeront leurs responsabilités devant la patrie républicaine et devant vous tous. Nous ne jetterons pas le manche après la cognée. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas gagné, pour l'instant, que nous cesserons un seul jour de nous comporter comme si nous ne devions pas gagner bientôt. Je trouve dans vos rangs quelque chose de l'écho renouvelé des liens si fraternels et chaleureux que nous avons créés ensemble dans cette première étape de la marche que nous avons entrepris en commun et qui nous avait conduits sur la magnifique plage du Prado pour y célébrer la culture méditerranéenne. Les femmes et les hommes qui en constituent la réalité humaine. Vous avez bien placé votre confiance entre vous et avec nous puisque nous ne nous sommes pas dédits. Et comme nous en avions fait le serment à la porte de Versailles, nous sommes restés unis, indépendants, autonomes. Nous n'avons cédé à rien ni à personne. Aucune intimidation, aucune diabolisation, comme celle à laquelle il est pourvu, chaque jour qui passe contre moi, par les mêmes qui dédiabolise à longueur de journée celle qui devrait l'être dans les mêmes délais, celle dont on vient de découvrir qu'elle et sa famille étaient directement au courant des comptes qui s'ouvrent en Suisse. Prise la main dans le sac, la fameuse tête haute, main propre et que sais-je encore. Ah, ils sont beaux. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas de tous les jours Eux qui ont fait la leçon et sur quel ton à tout le monde Et jusqu'au point de menacer la République elle-même Eh bien, si en 2002, vous n'aviez pas eu l'intelligence de l'en empêcher, vous auriez eu un président qui a un compte en Suisse La force dont vous faites la démonstration, une fois de plus, en acceptant de vous rassembler, signale au pays qu'il dispose, dans ses rangs en son sein, d'une énergie intacte et disponible pour les grandes tâches qui attendent le pays. Il n'y a pas que cette ambiance glauque, que ce pouvoir balbutiant, qui ne sait que faire de la majorité qui lui a été accordée. Il n'y a pas que cette droite à la ramasse qui ressurgit à la faveur de circonstances inespérées pour elle, Il y a aussi nous tous qui sommes là, avec notre part de rêve, notre enthousiasme, notre foi inébranlable dans la grandeur de ce que nous sommes capables de faire pour le pays, pour le futur, pour les salariés, les femmes, les hommes, et à commencer par le bonheur tout de suite. Exactement. Et vous feriez bien d'apprendre à en faire autant tous. Voyez, il faut maintenir entre vous et conforter sans cesse par l'éducation, l'apprentissage, la compréhension des phénomènes politiques qui s'opèrent sous vos yeux pour que vous soyez disponibles le moment venu, car le continent roule à une immense catastrophe qui ne doit rien aux lois de la nature, mais seulement à celle de la cupidité et à l'âpre politique du gain toujours plus grand pour quelques-uns et de la misère toujours plus grande pour tous les autres. Le continent, du fait de la politique absurde qui est imposée à tous et à toutes par le gouvernement de droite allemand, le continent marche à une absurde contraction de l'activité, alors même qu'il n'a jamais été aussi riche qu'il l'est aujourd'hui de toute son histoire. Ce continent opère en son sein une discrimination insupportable dont on espère masquer à vos yeux les contours. Non seulement dans chaque pays, entre ceux qui ont beaucoup et font sans cesse à ceux qui ont si peu le reproche du peu qu'ils ont et qui sont leur petit bonheur de l'existence, non seulement cet odieuse apartheid sociale dans chaque pays, mais aussi cette ligne de partage qui est imposée sournoisement, petit à petit, mais qui fait que c'est l'Europe du Sud qui pâtit plus que jamais, oppressée qu'elle est par des politiques absurdes qui vont contre ses intérêts les plus profonds. L'Europe du Sud qui a tant besoin d'équipements, d'investissements, l'Europe du Sud Mitoyenne de la Méditerranée, où sont appelés tant de travaux indispensables pour que cet espace écologique sensible qui nous unit aux populations auxquelles déjà nous lient les liens du sang et de l'affection sur la façade maghrébine. L'Europe du Sud, qui a besoin de ces travaux immenses pour empêcher que la bonne mer devienne un cloaque. L'Europe du Sud, qui a besoin, là où se trouve la démographie la plus ardente, comme c'est le cas en France, les besoins les plus étendus d'équipement, comme c'est le cas en Grèce et dans les pays qui sont entrés récemment dans l'Union européenne. Cette Europe du Sud est martyrisée, et c'est parmi elles que sont en train de mûrir les forces politiques qui, demain, feront basculer le destin du vieux continent. Entendez que c'est en Grèce que Syriza est aux portes du pouvoir, nos camarades. Voyez les marais citoyennes qui déferlent. Gloria España y a la bandera tricolora. Que se del Rey. Ça veut dire, le roi, vous vous le gardez. Parce que Bourbon, c'était déjà trop pour nous, alors Bourbon y Bourbon, il va falloir le passer deux fois. L'Espagne, où de week-end en week-end, des marées citoyennes immenses se mobilisent, où nos camarades d'Izquierda Unida font une percée spectaculaire dans l'affection et la confiance populaire. Au Portugal, où l'on vient de nouveau dans la jeune génération d'Antolé Grandola la Villa Morena, le cœur fameux et sacré de la grande révolution démocratique, des œillets. Voyez cette Europe qui bouge, cette Europe qui palpite de vie et qui aspire à ce futur. Non, tout n'est pas laid, tout n'est pas perdu, tout n'est pas pourri. Demain n'est pas fait que de tristesse. Nous sommes le premier continent, la première puissance économique du monde la première masse monétaire du monde, nous avons un concentré d'intelligence, d'éducation, un niveau d'équipement qui nous permette de relever tous les défis qui se présentent devant l'humanité universelle vis-à-vis de laquelle nous sommes comptables, du fait même de notre richesse, de notre nombre, de notre puissance. Gardez en vous intacte la flamme de l'enthousiasme, car c'est à elle que nous ferons appel le moment venu, quand il faudra gouverner ce grand pays, non pas pour l'intérêt de quelques-uns, ni même seulement pour l'intérêt de l'Europe, mais comme partie constitutive de l'humanité elle-même, faisant une politique sociale et écologique appelée par notre temps. Ce message, je voulais qu'il commence mon propos, parce que, naturellement, la suite est plus triste. Mais je demande qu'on y réfléchisse avec soin et attention. Le stratège que j'essaye d'être ne peut qu'ironiser sur cet incroyable retournement de situation auquel j'assiste, comme vous tous, depuis quelques jours. C'est à nous qu'on a reproché d'avoir dit « tous pourri. Ce qu'aucun d'entre nous n'a eu la stupidité jamais de dire, car nous connaissons assez la vie pour en comprendre la complexité. Et nous savons qu'aucun règlement ne viendra jamais à bout du mensonge et du vice, car ils sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Et le rôle de la politique n'est pas d'établir le royaume des perfections, mais d'organiser par la loi et les règlements, par la délibération collective et le contrôle populaire, les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions qui correspondent à l'intérêt du plus grand nombre. Et ce n'est pas nous qui avons montré du doigt tel ou tel, sinon pour souligner sa responsabilité morale personnelle en politique. Et comment se fait-il que quand nous avons appelé à un changement de régime au changement de République, en appelant à la Sixième République, comment se fait-il qu'ils aient entendu, tous pourris, sinon parce que quelque part, ils trouvaient que même sentaient mauvais Ce n'est pas nous qui avons proposé cet incroyable projet de législation qui, en un instant, et par ses intitulés, proclame que tous les élus sont devenus des suspects. Nous, nous disons, il y a une responsabilité qui tient au système, et je vais l'expliquer dans un instant, mais regardez, parce qu'il faut être dans l'actualité. Quelle équipe à la ramasse qui a eu cette idée d'aller demander au président de la République lui-même de venir présenter aujourd'hui un aussi pauvre plan dit de moralisation de la vie publique. C'est mon devoir de vous dire la vérité à son sujet, sinon vous pourriez croire que je voudrais m'en rendre complice par mon silence. Le président de la République propose, première mesure, une haute autorité indépendante pour contrôler le patrimoine des ministres et des élus. Mais ça, ça n'est pas Faire des économies, il en existe déjà une et elle s'appelle « Commission de la transparence de la vie politique ». Et c'est déjà une autorité indépendante et elle contrôle déjà le patrimoine des élus, quand vous êtes élu puis quand vous partez. C'est donc un attrape-nigot. Le président de la République propose un parquet financier pour enquêter sur la fraude fiscale mais il existe déjà des pôles financiers dans tous les tribunaux dont à Paris, avec plusieurs procureurs et juges d'instruction. Une fois de plus, ce n'est donc rien de bien nouveau. Enfin, il est dit qu'il faut publier le patrimoine des ministres. Pourquoi pas Et une fois que cela sera fait, que ferez-vous, braves gens Vous irez le mettre à la main, vérifier si la taille des surfaces déclarées sont les bonnes Vous irez contrôler à l'agence immobilière si le prix annoncé est le bon Croyez-vous que celui ou celle qui aura envie de mentir, cette fois-là, ne mentira pas comme d'habitude Croyez-vous que Cahuzac n'ait pas déposé son patrimoine à la commission de la transparence Bien sûr que si Et qui est coupable par la commission de la transparence Cahuzac c'est donc un attrape nigo Et enfin, je lis qu'il faut éradiquer les paradis fiscaux. Éradiquer Éradiquer Aha Attention, hein Moi, j'ai dit qu'il fallait purifier l'atmosphère. Ils m'ont transformé en purificateur. Après, j'ai dit aéré. Personne n'a pensé à me traiter d'aérateur. Mais celui qui veut éradiquer, c'est un éradicateur. Alors François Hollande veut éradiquer les paradis fiscaux. Mais ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais non En 2008, ils ont fait une liste de hausses paradis fiscaux. Vous vous en rappelez 48 heures après, tout le monde s'était mis en règle. Ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti Ah ah Il reste des paradis fiscaux Et au bout d'un an, François Hollande dit qu'il va les éradiquer. Eh bien, on est d'accord, on va même l'aider. Mais pas comme il dit. Comment va-t-il éradiquer les paradis fiscaux Il va demander la publication de toutes les filiales des banques françaises dans les paradis fiscaux. Voilà une mesure qu'elle est audacieuse. Vous ouvrez le botin, c'est écrit dedans. À quoi ça sert de connaître les filiales Mais si vous voulez faire quelque chose de précis, de concret, d'utile contre les paradis fiscaux, interdisez aux banques françaises d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux Ça, c'est concret Si vous voulez faire quelque chose de concret, levez le secret bancaire de ceux qui ont des comptes dans les paradis fiscaux, dans les filiales des banques françaises. Vous avez vu cette impudence à commencer par le bras droit financier de Madame Le Pen qui dit « Moi, j'ai ouvert un compte à Causac, mais je ne savais pas que ça serait pour le tricher avec le fisc. » Madame Le Pen, elle ne savait rien du tout, il paraît. Vous voyez qui c'est qui nous prend pour des imbéciles Bon, ces gens-là ont l'impudence de dire « Ah, ouvrir un compte, ce n'est pas illégal !» Ce n'est pas illégal, c'est criminel. Et je vais vous dire pourquoi. D'après l'ONU et d'après le ministère du Budget nord-américain, 98% des fonds qui sont dans les paradis fiscaux sont de l'argent des trafics, trafic des êtres humains et de la prostitution, trafic de drogue qui pourrissent la vie de tous nos pays, trafic d'argent fiscalement ôté à la patrie. On n'ouvre pas un compte dans un paradis fiscal autrement qu'en étant criminel. Voilà ce qu'il y a à dire. Cet argent-là est sale. Il pue. Il doit être récupéré et mis au service de tous. Voilà, si vous voulez prendre des mesures concrètes de moralisation de la vie publique, publiez la liste de ces trois personnes, dont un certain nombre, dès qu'elles ont su que cette liste existait, sont allées voir le fisc et se sont mis en ordre, publier la liste de tous les autres, pour qu'on connaisse leur nom et qu'on sache combien ils ont volé à la patrie Ah, C'est pas la même musique, hein Ça, c'est concret. Mais, mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on peut régler le problème, et vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer Quel est cet effet de système D'un côté, des institutions qui ont été réformées 24 fois depuis qu'elles ont été proclamées en 1958. Leur régime stable, ils l'ont réformé 24 fois, en demandant à l'avis du peuple au suffrage universel seulement trois fois. Et tout le reste du temps, ça s'est arrangé dans des conditions telles que vous ne savez même pas ce qui a changé. Il n'y a qu'une chose que vous savez, c'est était prévu un référendum d'initiative populaire et que les lois qui rendent possible ce référendum n'ont jamais été votées. Bref, ces institutions, avec en plus le raccourcissement du mandat présidentiel et l'élection législative mise après, ont créé une concentration du pouvoir sur une seule personne, et du coup, non seulement cette personne est mise dans une situation psychologique et politique absolument inouïe, de toute puissance, mais tous les autres étages sont déresponsabilisés. Et quand vous prenez cette monarchie quinquennale d'un côté et que de l'autre, vous organisez le règne de l'argent roi qui fait que celui-ci peut circuler quasiment sans entrave, d'un bout à l'autre de l'univers par quelques clics, qu'il y a une organisation quasi spéciale à l'intérieur même de l'Union européenne, où il y a des paradis fiscaux, et où on a inventé un article du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le 113, qui interdit absolument ce que vient de proposer tout à l'heure François Hollande, le président de la République, lorsqu'il a dit qu'il fallait automatiser les échanges d'informations bancaires dans l'Union européenne aux fins de répression du trafic de l'argent sale. Car le traité de Lisbonne empêche une telle disposition. Il faut, pour qu'une telle décision soit prise, l'unanimité des membres de l'Union européenne. Et il y a déjà neuf pays qui ont décidé que jamais ils ne l'accepteraient, dont l'Autriche et le Luxembourg. Luxembourg, considéré par toute l'Europe comme une plaque tournante de toutes sortes de trafics, mais c'est à un luxembourgeois qu'on avait confié la présidence de l'Eurogroupe. Vous voyez que toutes les précautions avaient été prises. Eh bien, quand vous mélangez les deux, ça vous donne ce résultat. Sinon, comment expliquer cette chose incroyable que les deux derniers présidents de la République, avant celui-ci, l'antépénultième, a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. Le suivant est mis en examen pour abus de faiblesse. Comment expliquez-vous si vous ne pensez pas qu'il y a un effet de système qui, qui submerge les personnes et les pousse dans une direction que les deux derniers trésoriers de campagne, OG et celui d'Hollande, à des comptes offshore et Wurst a été mis en examen pour... ...au trafic d'influence et recel et que celui de l'homme qui a perdu, en l'occurrence le candidat Balladur, dont on se demande où il a bien pu ranger les 10 millions, de ti- les 10 millions d'euros de t-shirts que, paraît-il, il a vendus, a eu un, candi- un, un directeur de campagne qui lui a été mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. C'est donc bien un effet de système qui est à l'œuvre. Je ne veux pas rallonger la liste parce que sinon, demain, on va dire que je vous ai présenté une addition de tête à couper. Ce n'est pas ce que je suis... qu'on venait le mieux pour obtenir ce rassemblement. C'est avant toute chose, parce que ce jour est le jour anniversaire de l'ouverture des États généraux qui rendirent pour la première fois le peuple souverain en France face à la monarchie. Nous n'allons pas commémorer Nous allons célébrer la grandeur du Peuple en marche, et c'est le moment de vous dire que nous allons résoudre le problème qui nous est posé avec cette Sixième République, non seulement parce que nous démantèlerons la monarchie quinquennale, mais parce que nous avons à notre connaissance, et nous le proposerons aux travaux de l'Assemblée constituante qu'il faut convoquer, la solution qui permet de combiner, d'un côté, la stabilité institutionnelle, sans laquelle on ne peut pas faire vivre un pays. On ne peut pas vivre en état de barricade permanente. Ce n'est pas ça un régime révolutionnaire. Un régime révolutionnaire, il a aussi besoin de stabilité. Mais qu'est-ce qui est révolutionnaire dans le régime auquel nous aspirons C'est que le peuple, en permanence, conserve son droit d'intervention politique. Et comment pourra-t-il l'exercer Eh bien, notre proposition est qu'existe la possibilité d'un référendum révocatoire. Cela signifie que dès lors qu'une série de citoyens inscrits sur les listes électorales acceptent de signer une convocation d'un référendum révocatoire, alors celui-ci est de plein droit qu'il s'agisse de révoquer le maire, le président du Conseil général, le député, le sénateur ou le président de la République. De cette façon, nous marions la capacité d'initiative populaire de ces partis, de ces syndicats à tout moment, et la surveillance et le contrôle du grand nombre, mais en même temps la stabilité des institutions. Ce système de référendum révocatoire, mes chers concitoyens, est déjà appliqué dans certains États de la République fédérale nord-américaine, mais aussi il a été installé et éprouvé par nous-mêmes dans la République fédérative bolivarienne du Venezuela, ainsi qu'en Équateur. Voilà comment nous ferons, entre autres choses, respirer les institutions politiques. Deuxième point. C'est évidemment la citoyenneté en entreprise. Oui, nous vaincrons la vieille frontière qui prétendait que les Français, les Françaises, citoyens dans la cité, redeviennent serfs et sujets, comme l'a dit le grand Jaurès quand il se passe la porte de l'entreprise. Il faut que dans l'entreprise, la femme, l'homme qui travaille, soit respecté comme un citoyen et pas seulement considéré comme producteur ou productrice qu'il soit interdit de le maltraiter, qu'il soit interdit, comme c'est écrit dans l'ANI dorénavant, de lui changer ses heures de travail, sa paye, la durée du travail, sans qu'il puisse rien protester contre, sauf à être licencié comme un pion ou un animal. Il doit être impossible de maltraiter la femme et l'homme qui, essaye de gagner son pas à la sueur de son front, qui va pleurant pour avoir des heures de travail, et à qui on a dit « dorénavant vous en aurez 24, jamais moins !» Et après, avec un sourire froid et cynique, se frottant les mains à l'idée qu'ils ont joué un bon tour à tout le monde, car cette même pauvre personne pourra connaître, huit avenant à son contrat de travail, c'est-à-dire que sur ces malheureuses 24 heures de travail qui lui sont concédées, on pourra changer huit fois ses horaires. Mais qui peut changer l'horaire de la nounou huit fois, l'horaire de l'école huit fois, la vie simple des gens En avez-vous jamais entendu parler Dans l'entreprise, la citoyenneté doit être pleine et entière, et les droits du capital doivent être moins grands que ceux du travail dans la décision. Enfin, cette sixième république, elle nécessite absolument la fin de l'austérité, et j'en dis qu'un seul mot. Oubliez la couleur de votre peau, oubliez vos religions, oubliez même si vous êtes homme ou femme. Pensez-vous dans ce qu'il y a de plus profond en vous-même. Vous êtes d'abord des êtres humains, et vous répondez de votre condition devant l'humanité tout entière. Il est temps maintenant de faire face à vos devoirs, et votre devoir est de protéger et de défendre l'unique écosystème compatible avec la vie humaine. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions essentielles. C'est maintenant que l'humanité, ayant pris de nouveau son élan et son expansion commençant à se faire vers les mers, la mer que nous connaissons, nous ici, mieux que d'autres, n'est-ce pas À ce moment, il faut inventer cette économie de la mer qui ne soit pas un nouveau grand pillage, un nouveau grand saccage, car il s'agit de 70 de la surface de notre planète. C'est le moment que, dans cette constitution, soit inscrite la règle verte, c'est-à-dire le fait qu'on ne prend jamais plus que ce que la nature peut reconstituer. Et alors, il faut faire changer l'outil de production la manière de produire, la manière d'échanger. Les travailleurs savent faire tout ça. J'étais fier de savoir que les camarades de la CGT du port sont venus aux assises de léco pour présenter un plan écosocialiste de développement de l'économie de la mer. Les travailleurs savent par quel bout prendre le problème. Et c'est à eux qu'on va demander vite et bien les solutions dont nous avons besoin pour transformer profondément et radicalement, à une fois de plus, la France, la France fera une révolution citoyenne qui ne ressemble à aucune autre. Car lorsque notre peuple entreprend du neuf, il ne le fait pas pour lui-même, il ne le fait pas seulement pour sa municipalité, sa circonscription, ni même son pays, ni même l'Europe, il le fait pour tous les êtres humains. Exactement comme quand le 5 mai 1789, ils se sont réunis pour la première fois et que la première décision qu'ils ont prise, c'est de rompre l'organisation en ordre social, qui donnait plus de droits de vote aux uns qu'aux autres. Alors, ce jour-là, par ses représentants, le peuple français a commencé une histoire dont la dynamique est insolente à une porté à un souffle qui ne s'est jamais éteint. En moi parlent encore les tribuns du peuple de cette époque, en moi parlent Robespierre, Saint-Just, Barère, Billot-Varenne, Collot d'Herbois, mais aussi Olympe de Gouges, Terroide et Pauline Léon, la femme qui dirigeait les clubs des femmes citoyennes révolutionnaires, qui a demandé pour la première fois que les femmes qui pouvaient monter à l'échafaud puissent aussi aller voter, qui a demandé pour la première fois qu'elles aussi puissent prendre les armes et aller courir sus à l'ennemi féodal qui essayait de réduire la patrie en danger. Voilà de qui nous sommes les héritiers. Voilà de qui nous sommes les enfants. Voici nos drapeaux qui sont levés de nouveau, revenus sur le devant de la scène. Patrie des Français, patrie des êtres humains, terre de liberté. Jamais, comme l'a dit le poète, jamais une idée n'est aussi forte qu'au moment où elle s'apprête à naître et où, perçant les flancs obscurs de l'histoire, elle surgit en poussant son immense cri d'amour. Liberté,